0: Всем привет! Вы на канале Фарич Кирословец. А я кто? Правильно, Фарич Кирословец. И, значит, тут такое дело, что про уже все-все поняли. Мы снимали видео, написали статьи, все-все поняли с ним. Но появилось такое страшное слово, как сырье И тут уже начинаются сборы консилиумов на тему того, где оно начинается, где заканчивается, что такое, что это, с чем его едят. И мы решили пойти прямо к первоисточнику. Значит, Дима Масленников работал в Google СРЕ инженером, а на минуточку э, методология СРЕ, она вышла как раз из Гугла. То есть Гугл я придумал, Гугл написал соответствующую книгу, и Гугл э, все это обнародовал. Так вот, Дима, значит, проработал там, приехал, зачем-то в Россию, мы зачем, <laughs> зачем, мы не поняли, но тем не менее он приехал сюда, и сейчас работает в компании Тинькофф, и обучает молодых подаванов вообще этому ремеслу. Так вот. Давайте послушаем Диму, позадаем ему интересные вопросы и немножечко узнаем об Ассарье побольше. Waiting,
1: как сказать, меня не бесит, из теории вероятности не понимает повар, например. Вот он классно готовит, короче, теория вероятности не бум-бум. Угу. А, я когда учился в эсперантуре, там были занятия по педагогике, на которых ходили все. То есть у нас было много аспирантов. И там а, по экономике девочка, ну, мы что-то там, когда встречались, что-то обсуждали там перед занятием, после, она говорила: вот зачем нам преподают математику и теорию вероятности? Вот зачем? Вот мы экономисты, зачем нам это надо? Я не знаю, вот, вот, кстати, зачем, экономист... зачем из сыры знать экономику.
0: А из сыры нужно знать экономику?
1: Нет. Да? Попал в Google, они меня очень долго хайрили. Прям очень долго. Но это выглядело примерно так. Они мне писали, что вот заинтересовало, там, ну, у меня на LinkedIn был профиль, они такие, ну вот вы заинтересовали. Я говорю, ну хорошо, они пришлите э, резюме. Я говорю, конечно, пришлю и забывал. Угу. И они раз там, в квартал, примерно или там раз в полгода, писали, ну, мы все еще ждем, там, типа, пришлите резюме, пришлите резюме. Через два года прислал... Э, я прислал резюме.
0: Слушай, а почему. Вот так вот ты их, по сути, футболил. Это же, блин, Google.
1: Ну, не знаю, я жил в России, мне было все хорошо.
0: А чем ты занимался в этот момент? Работал. Кем?
1: Программистом, ну, там архитектором, там какими-то еще там словами это все называлось. Ну, в общем, все в разработке бэкендов.
0: А как ты думаешь, почему они именно на тебя обратили внимание?
1: Понятия не имею. А у меня были всякие громкие названия вписаны, потому что я работал контрактором на всякие eBay, Samsung и, и прочие Macy's и видимо обилие этих громких имен еще может быть, или может быть, что я там перечислил много технологий, с которыми работал, так как у меня было уже давно там разные люди в подчинении, они вот менеджер, в общем все такое, но у меня был достаточно слабый английский. А, и, когда, и там было вот такое вот просто резюме, такое телефонное, там, в общем, позвонила мне какая-то девушка и начала рас, задавать вопросы про менеджмент. Ее еще было очень плохо слышно а, по телефону, то есть плохой английский, плюс плохо слышно, плюс про менеджмент я не знал. Ну, от слова ничего, я ей что-то как-то отвечал, как я бы делал, и все такое. И потом мне позвонил, я сказал, ну, там, типа, с менеджментом как-то не очень, а перед этим звонил у них, неважно, менеджер, все равно проходит собеседование на программирование. И перед этим звонил человек, про программирование также спрашивал, говорит, а угу. программирование очень хорошо, давай на ИСРЫ. В общем, вот так я попал на ИСРЫ.
0: А они тебя вот прям профессии ИСРЫ обучали, потому что ну, в России такого нет, не было да и нигде, нет до сих и, пор.
1: и в мире такого нет, поэтому, конечно, обучение все проходится в Google. Ага. Но там примерно там, это долго, там до полноценной работы где-то полгода проходит.
0: Ага, то есть тебя полгода прокачивают, за это время платят тебе зарплату? Конечно. Прикольно, то есть ты <смех> зарплату получаешь. Там не только. Там, с
1: этим <смех> делом там все хорошо. Там платят, во-первых, спрашивают, а что ты потеряешь, какие премии, увольняясь, значит, они компенсируют все эти там плюшки, чтобы ты не раздумывал. Короче, они тебе дают, они мне сняли на три месяца квартиру, дали отдельного риэлтора от гугла, который подбирает жилье. Там, причем с квартиры небольшая накладка вы, вылезла, я там первую неделю жил в гостинице, а потом только квартира освободилась, у меня была отдельная квартира, э, я жил остальные там три месяца в квартире, потом вот нашел себе. Отдельного риэлтора дают, дают можно выбрать, либо они компенсируют все расходы по переезду, если ты вдруг мебель решил вести, либо деньгами.
0: Давай сейчас Google мы вернемся, все-таки еще хотелось, ты сейчас работаешь на позиции сыры в Тинькофф. То есть тиньков тебя увидела, твой опыт, решила внедрить и сыры и быстренько такой?
1: Ну нет, я сам туда пришел.
0: А почему именно тиньков
1: Не знаю, бренд интересный, я клиент очень давно из всего. А я даже не знал, что еще можно выбрать. А где еще работать в России? Ну Яндекс, ну тиньков
0: А почему тебе стало скучно в Дублине, в Ирландии?
1: Ну это маленький город. Это не Шенген. Во-первых, во э я сильно ошибся. Мне предлагали Швейцарию или, э или Лондон, или еще что-то. Но у меня в Дублине были друзья, mm -hmm. переехавшие тоже программисты недавно. И э я еще подумал, что ну, Дублин там английский. Английский я хоть как-то знаю. Швейцария это же там, типа, как я там буду. В общем, наверное, ошибся. Надо было в Швейцарии. И, может быть, из Швейцарии бы я бы или не уехал, или не так быстро. Но Дублин это не Шенген. То есть поехать в Европу надо получать визу, mm -hmm. вообще, чтобы выехать из этого Дублина, надо получать визу. А это остров, соответственно, только куда-то летать, и куча, ну и это, ну по-нашему, это деревня. Когда там местные говорят, что они устали от Дублина, потому что там вайб большого города, то ну, для жителей Москвы это звучит смешно, конечно.
0: Что тебе нравилось дублине и нравится в москве и наоборот не нравится в дублине работать. люди
1: конечно там там а дублин для меня потрясающе вежливые люди именно и, и очень спокойные там вообще никто не повышает голос то есть все все очень спокойно происходит мы даже не замечаем то есть в россии то это даже не считается повышением голоса но после дублина это такой контраст Потому что там будет всегда вежливо, спокойно и как-то более отзывчиво. При этом они, ну, они не сказать, что они будут... То есть будут такого с тобой не будет...
0: Карать? а ну, -ка помидорки принеси. Да, вот да? это не будет...
1: Ну, и вообще будет все вежливо. И, и главное, что тебе всегда помогут, там что-то еще сделать. Да, они не будут с тобой, может быть, дружить. То есть никто не будет с тобой там знакомиться и держать контакты там долго. Но... но, но... А вот просто как бы здесь сейчас помочь или что-то объяснить, и все это очень вежливо, даже если там какая-то назревает конфликтная ситуация, все равно это будет очень спокойно и очень вежливо.
0: Кто не знает, да, СРИ, он вышел именно из Гугла, правильно? Да. То есть это такая угловая тема.
1: Конечно, они не знают, ну тут надо в терминах немножко разобрать, знания, mm -hmm. они, конечно, не вкладывали. То есть ты приходишь, ты много чего знаешь, mm -hmm. но ты не знаешь, поскольку Гугл все написал сам, mm -hmm. Поэтому про это ты ничего не знаешь. В принципе, одни и те же. ПО, оно и ПО, там все, все то же самое. знание у тебя есть, но вот как, как это в Гугле и почему так? Или даже, может быть, что-то там хуже, но вот исторически был какой-то сделан выбор, и сейчас от нее тяжело отказаться, угу. и, и надо тебе про это все рассказать. Ну, угу. собственно, как там работать. Угу. Там очень длинный онбординг. Там неделю тебе рассказывают вообще не про программирование, а вообще, как жизнь в Гугле устроена, и как там, соответственно, в Ирландии как она устроена, и все-все-все.
0: Угу. И можешь выделить какие-то отличия работы именно в Google и в Тинькоф? Ну вот с точки зрения какого-то ну, особенности именно с компанией?
1: Блин, ну, в Гугле очень спокойно. Ну, там, там просто все, все размерено спокойно. Ну, давай, а, ладно,
0: если тебе тяжело, давай я тебе... Да. Там есть такое, что нужно работать по 12 часов в сутки? Нет. А сколько часов обычно ты работал в
1: день? Ну, 8, может быть, даже... И что значит, ну, 8, и сюда включается там же везде микрокухни, uh -huh. фруктики и прочее, сюда включено общение на этих кухнях.
0: А, хорошо, есть ли такая... Вещь, и и тебе...
1: такая мантра есть от менеджера. Главное, не перегори, не переработай.
0: А кипи... Успеем?
1: Ты вот главное, а то у нас перегорают. Ты не, пере... не надо в общем отдыхать, главное ворклайббаланс.
0: Что у тиньков есть такого, чего нет у Гугла? И что ему ну, наоборот нужно Драйв приобрести?
1: некая, вот такая агрессивность хорошая. В плане, что мы хотим там расти, мы хотим там рынки захватывать, мы хотим быть лучшими. Это есть у Тиньков сейчас. Это есть у Тиньков, да. Ага. А в а Google мы уже лучшие, мы уже захватили <с рынки, но мы что-то хотим еще там захватить, но там какие-нибудь там, ну в Китае, там политические какие-то проблемы, еще что-то. А так вот как бы все. Все спокойно. В Тинькоф, конечно, такое все более динамичное, более Много mm -hmm. всего еще не доделано, куча работы. Там типа глаза боятся, надо и то, и то делать, но он агрессивный, динамичный, вполне. Mm -hmm. Вот в Google все интересно, там непонятно. То есть они формально там существуют сырые системы инженеры, которые как бы администраторы. Mm -hmm. И существует э, software engineer, сыры, software engineer SWE, они, как бы, программисты проходят то же самое собеседование, как программист. И кажется, что на входе вот их там различают и дальше. И дальше у них тоже есть отличия, потому что тот, который с W, если ему надоело из он может уйти в разработку вот просто. Mm -hmm. вот, как бы, ну, надоело и там, найти себе проект и начать разрабатывать. А этот не могут, потому что никто не знает, как они программируют. Но на практике, когда ты сидишь в команде, все программируют. То есть, типа, умеешь, не умеешь, но там как-то не возникает вопрос, типа, вроде бы все программируют, там, там mm -hmm. не видно кого-то, кто не понимает в этом. И каким образом это получается, не понимаю, но, видимо, туда отбирают люди, пробуются только высшего, ну, какого-то, с большим опытом, что ли. Хотя туда приходят люди совершенно без опыта.
0: Давай сейчас немножечко я издалека. Вот я, я чтобы мы были в одном контексте, и как мне это представляется, и мне кажется, представляется большинству, потому что вокруг СР и сыры вообще идут какие-то адские и, и вообще дискуссии: что это, куда это, является ли она противопоставлением Devс, является ли она его дополнением? Вот. Если мы переходим в контекст DevOps, да, потому что первый-то у нас пришел именно DevOps, mm -hmm. у нас, значит, примерно как-то так мы поняли, что появилась такая вещь, как микросервисная архитектура, значит, нужно было это все автоматизировать, возиться с этими администраторами уже просто сил не было, потому что администраторы там одно, разработка там другое, да, и появилась такая вещь, появилась как DevOps, да, чтобы это автоматизировать.
1: Ну, наверное, DevOps появился, я вот работал когда в eBay, я хорошо прочувствовал, что до DevOps было. Uh -huh. Потому что действительно есть разработка, есть администраторы, и вы друг друга никогда не видите. Ты вот что-то написал, там руководителю сказал, где лежит, он там кому-то там еще что-то сказал, и там кто-то это как-то эксплуатирует, кого-то никогда не видел, никогда не слышал, ничего вообще не знаешь о нем. Вот это вот эра до DevOps devops сказал, что их надо посадить вместе, вообще-то говоря, но если вы имеете такую возможность, софт не купленный, да, где разработка там на стороне... То есть выглядело, как будто ты вот софт продаешь куда-то. Ты его написал, отдал, и все. Ну, может, какой-то сигнал придет, может, не придет. Это до DevOps. Devops посадили вместе, теперь понятно, там, вот они как-то побыстрее все стало.
0: В какой момент появился здесь и
1: SR появился, появляется, когда софт становится чрезмерно сложным и чрезмерно нагруженным. Ну, там сложность растет разными путями. Во-первых, сам функционал растет очень сильно, и это порой незаметно. То есть, ну, что поменялось в Google поиске за последний год? Или за последние пять лет? Вот так вот на слух. А там релизы идут каждую неделю с новым функционалом, на самом деле. Причем именно с функционалом. А, который, ну так привыкаешь, что он там плавно появляется, не замечаешь. Если там открыть Google пятилетней давности, наверное, он даже не понравится.
0: Я вообще и, даже не представляю, что там можно
1: обновлять. А там, ну, ну еженедельные релизы идут, и, и все время с новыми фичами. А, обновляется именно количество информации, как хорошо он понимает запросы и количество информации, которую он показывает. То есть ты там, а, не знаю, какие пример, но ну, ты кофе ищешь, во-первых, если есть геолокация, кофе ищешь в поле, наверное, ищешь там, как его выращивают, и историю. Кофе ищешь в центре мегаполиса, наверное, попить.
0: А, он даже вот так думает.
1: Ну, конечно. Или, или ты там, ну, э, еще надо историю как бы поисков. Ты там есть там у людей, фамилии, например, совпадают. там, Хилтон. Это угу. фамилия или отели?
0: Ага, и в зависимости от твоих каких-то там...
1: Ну да, в зависимости от того, что ты рядом написал, какие слова. И, соответственно, и вот эти карточки, которые появляются. Ну, как бы старые карточки все знают, а этих карточек очень много. Там что, типа, курс валют он там может показать, или там еще что-то, или там сразу тебе карту отобразить там сбоку, или еще... И, и эти карточки постоянно обновляются. Так, ну, конечно, то есть а их станет срежь... больше да. и больше. Ага. И, ну, и много функционала да. растет. То есть, во-первых, ну и любой софт, как мы посмотрим, он растет по сложности. Соответственно, второй он растет по нагрузке. Да? То есть мы охватываем все больше и больше людей. Больше интернет становится доступнее и доступнее, но это уже произошло у всех смартфон, все в диком количестве этим всем пользуются. Там, а сейчас присоединяются там, всякие Индии и прочие там, области, где было хуже с интернетом, оно становится все лучше и лучше. И, соответственно, люди все это начинают утерять. У нас растет нагрузка. То есть, два этих фактора дают чрезмерную сложность.
0: То есть факторы это первое это паттерны какие-то, ну просто функционал сложность, да, функционал сложный, комплексный,
1: плюс нагрузка, да, и все это надо одновременно. И там еще паттерн, что это все становится глобальным, так или иначе. Ну или просто географически очень широким. Что для России, наверное, по умолчанию. но если вы хотите на Москву, да, ну там сервис такси открыть и только в Москве. Mm -hmm. То это одно, да. Если захотите всю Россию, то там и связь уже другая и ну, все немножко по-другому. Соответственно, вот это. А Google, там, вот он был вообще на весь мир. Нагрузка колоссальная и сложность колоссальная. И а что происходит? Происходит очень просто. Чтобы обслужить такое количество людей быстро, нужно очень много серверов. Соответственно, там, счет идет на там, сотни тысяч. Ну, там, в дата-центре, я не знаю... Десятки тысяч в дата-центре и на десятки дата-центров, да, ну, угу. то есть счет пойдет, если мы говорим про масштабы Гугла. И вопрос, как администратору, что с этим всем делать?
0: Это очень жестко.
1: Ну, да, это очень жестко. Наверное,
0: есть, ну, я сейчас предположу, наверное, есть много администраторов, все они, ну, какая-то какая сложная иерархия,
1: ну, в общем, администраторами, как Google сам пишет, расти было невыгодно. Нанимать столько людей уже невозможно. Mm -hmm. То есть там... И главное, что реагировать на все это надо быстро. А еще, а еще сложность растет из-за того, что если в прошлом люди не были избавлены этим прогрессом 24 на 7, то сейчас никто не хочет никаких maintenance Windows, ну, в общем, никаких промежутков на обслуживание, mm -hmm. ничего, все, чтобы 24 на 7... И работала угу. ну, ну мы если не знаю несколько лет назад было нормально ты сделал банковский перевод и он там ну, на следующий день если да. дошел ну три дня нормально А если на следующий день это быстро а сейчас если он не дошел через там 10 секунд то это уже ну, долго
0: да, для банков мне кажется это особенно актуально да. но ну,
1: но также растет во всем как бы э, это все увеличилось во всех сферах какой бы у нас ни было идти у меня там Знакомый сидел вот прям на соседнем месте, он не окончил вуз, значит, в Канаде учился, надоел учиться в вузе, стал скучно, и он устроился в Google.
0: Это, кстати, к вопросу. Мож можно и так, да? Да, можно и так.
1: Это вот, очень молоденький мальчик, проработал меньше года, по-моему, и ему в гугле тоже стало скучно, и он пошел. Но он очень любил паять устройства какие-то, вот в этом все Ну, он прям инженер,
0: наверное. Ну, то есть не айтишный ну, такой инженер. Ну, как инженер, а... он,
1: он без опыта, но, но, но знал, понахватался Ну То есть он постоянно что-нибудь паял, что-нибудь приносил, вот смотрите, там, передатчики, еще что-то, вот я там с Китая заказывал там детали, Ну, вот но это инженерная
0: такое. работа. Ну, то есть это не инженеры, значит, не как в IT.
1: Да, да, да. А он инженер ты... еще и с устройствами вот любит. Да. И, соответственно, он пошел искать работу, вот где бы он мог еще и с устройствами И вот, В работать. НАСА пусть
0: идет. Если вдруг ты нас смотришь, иди в НАСА. Там, там такого а, да, мало.
1: он китаец и вряд ли нас понимает. Так. Тут в тему это себя он просил называть канадцем, что он канадец, он гражданин Канады, не китаец.
0: А он всегда в Канаде жил?
1: Нет, он туда переехала его семья, он там, конечно, окончил вуз и прочее, но, но он канадец, у него есть гражданство. Это важно в современном мире. Айсры, он такой же инженер, как и ну, даже не такой же инженер. И в этом смысле казалось, что поскольку администрировать руками вообще ничего не получится, и естественно, внешний мир Гуглу вообще ничего не мог предложить для этого mm -hmm. дела, потому что таких объемов еще не было. Ну или там мало где было то, соответственно, пришлось взять программистам, сказать, что будет делать. Ну и еще интереснее, не программистам, а инженерам, ну то есть, которые mm -hmm. умеют программировать. Mm -hmm. а, типа, вот спроектируйте, как бы, как справляться со всем этим делом. Ну и появились вот эти инженеры, которые mm -hmm. больше специализируются не в том, как разработать этот функционал и прочее, а как справиться в дальнейшем со всем тем, что будет происходить.
0: Ага. А слушай, а вот э, тогда у меня такой вопрос. А что делают архитекторы высоких нагрузок, например?
1: Они нагрузки, но... Они про нагрузки, но они не думают, а как мы это будем деплоить? А как мы это будем а -а -а. там менять? А, как, а, а что потребуется для мейнтененса? Ну, и сыры также понимают в высоких нагрузках, как и архитекторы высоких нагрузок. Но у нас... Э, когда мы думали, ну, раньше я вот работал, когда думаешь про высокие нагрузки, ты думаешь реально про высокие нагрузки, но совсем не думаешь, а что будет, если у меня вот эта нода сломается?
0: Mm. Ну,
1: или больше думать надо про то, а что будет, если сломается? А если у тебя сотни тысяч серверов, то ломаются не очень часто.
0: То есть, получается, это СР, он мыслит более высокоуровнево.
1: То есть С он... уровнями вот я бы вот, да? не, есть... не стал говорить. СР мыслит про то, как мы будем это обслуживать и что будем делать, когда оно будет ломаться, и, и как мы вообще это будем эксплуатировать, он... вот это все что Ну вот что, что мы будем будет?
0: делать? Он как? Он, получается, думает и о процессах в том числе?
1: В том числе. То есть он ну, еще и настраивает процесс. как он да. будет происходить. А, да даже процесс поиска неполадок, или как-то об, обходные пути, как мы будем вот, с трафиком, там, как сделаем, чтобы люди ничего не заметили, или, или что мы вообще будем делать? В конце концов, когда оно сломается, если у нас бизнес никак в Гугле, ну там не нашел что-то человеку очень плохо, там, возможно, они уйдут в Бинг или там еще куда-то, но это полбины. Но в банке, если не, не выполнились переводы, то, то что делать? Угу. Ну, как бы и сыры. Придется в любом случае э, убедиться, что мы сели и продумали, а что мы будем делать дальше? Что там родилось? Ну, вот стали инженеры все это проектировать. Во-первых, появились такие практики, которые э, ну, какие-то интересные процессы или еще, еще что-то, что можно применить, где у тебя ну, нету ни таких больших нагрузок, ни такой большой сложности, но все равно полезно. Как бы все равно будет лучше. А, называть ли это и сыры или не называть, непонятно. Ну и это вообще просто такой спор ни о чем философский. Там, угу. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, является ли сыры девопсом, не является ли и сыры девопсом. И сыры, и девопсы — это про то, что делайте хорошо, короче. Делай хорошо, будет хорошо. Значит, берем mm -hmm. лучше отовсюду, применяем, чтобы пользователи были довольны.
0: Ну, то есть они идут как бы в связке, получается? Mm -hmm. DevOps они получают он связки,
1: но вот и сыры, как бы, там все-таки не администраторы, а больше упор на программирование автоматизацию. Mm -hmm. Плюс я там, за что вот я постоянно топлю, это что мы административными методами редко должны работать, а если мы работаем, то понимаем, что у нас что-то не так, поэтому я не люблю ходить по СССР на сервера, я не люблю там прямой доступ к данным, чтобы был еще что-то. Это надо писать кодом. Почему? там ну, Человеческий фактор просто убирается. Ну, то есть ты можешь, конечно, ошибиться в коде, но если ты в нем не ош... ну, несколько раз уже его использовал, там, не ошибся, человек все-таки ошибается чаще. Угу. Особенно, когда ты нанял нового человека, его же сначала обучить надо. И обучить его запускать безопасную утилиту гораздо проще, чем объяснить, знаешь, у нас там SQL, вот такие вот запросы можно делать, вот такие нельзя, там такие-то данные хранятся. Mm -hmm. То все... есть получается,
0: что DevOps сам по себе, и сыры сам, и сыры сам по себе, и э, в целом они как-то не особо... Ну, они, есть, они могут братья, перекликаться. Они могут
1: перекликаться, может да. быть, одно и то же. Как хотите так называйте, я вот не люблю эти разговоры, ну потому да. что они... Они не несут, так сказать, а действия это как поменяются? Все равно будет... Как бы мы не определили, что называется, все равно есть софт, его надо эксплуатировать, нужны какие-то люди, которые будут его эксплуатировать, и как их назвать, дело десяток.
0: Просто почему я задаю этот вопрос? Потому что это объем огромных дискуссий. Ну то серьезно, mm -hmm. если ты зайдешь, например, на конференцию «Хайлоп», да, которая известна в Москве, там постоянно вот эти вот прям они создают круглые, организуют круглые столы да, и обсуждают. Значит, вот тут вот момент... СРИ, а вот тут как бы уже девопс. А вот тут, значит, я слышала, значит, я сейчас расскажу историю, я слышала там один доклад очень интересный, и молодой человек рассказывал о том, что, ну вот, значит, мы мониторим там ну, Каждый там, 20, 20 раз в секунду на какие-нибудь там ну, случаи, да, какие-то сбои и так далее. Дальше мы автоматически отправляем это в слаг, и идет сразу джира. Вот, ну, задачка формируется. Mm -hmm. Ну, и сыры. А я думаю, а это разве не девопс? <laughs> ну, это же девопс делает. Почему это сырые? Ну, как-то вот настраивает. No.
1: Мне непонятно. Ну, то есть я понимаю, что мои действия, что я буду делать, и то, что увидит пользователь, не поменяется от того, каким словом я это назову. Угу. Ну, и сыры, наверное, заимствовал все, что было в диопсе, в себя. Угу. Просто некоторые вещи стал потом делать по-другому.
0: Уже с ориентацией на функционал, на нагрузки да, да. и так далее. Как ты думаешь, будущее в России у сыра Есть.
1: Есть. Ну, такой же, как и в мире. россия она все время, пусть и на несколько шагов позади, наверное, но, э, тем не менее, повторяет путь всего мира. Mm -hmm. И от мира как бы не сильно ты отделена. А войти вообще даже очень даже неплохо держится.
0: Ты же еще преподаешь ИСРы да. в Тинькофф. А, вот... Если, ну, я, чтобы сформулировать свой вопрос, немножечко отойду в DevOps. Вот, например, если мы обучаем DevOps, это в целом мы, значит, обучаем немножечко администрированию, немножечко, и, значит, автоматизации, как это все автоматизировать, там, инфраструктуры mm -hmm. вот это все ICD и так далее. Значит, окей, и каким-то штукам, которые, в принципе, все то же самое, что мы раньше делали, только автоматизировано и так далее. Правильно, да? Дальше. Mm -hmm. Идем и сыры. Можно ли здесь сказать, что мы... Чему мы обучим того же, например, DevOps такого, чего он не умеет? Ну, то есть каким... Вот, может быть, какой-то другой мониторинг или какой-то там, ну, какие-то такие... Или подход другой. Ну, то есть я, я, может, извращенно задала свой вопрос, но мне кажется, он... Чему мы немножечко...
1: обучим DevOps? Ну. Мне кажется, девопсу для ИСР нужно все-таки учить смотреть на свое дело. Иногда не очень узко смотреть на свое дело, мне кажется. Угу. Смотреть на свое дело шире, но для этого нужно получить опыт какой-то, наверное, разработки, чтобы смотреть на это шире. Потому что, когда у нас системы сложные, то нам надо саму систему доработать, чтобы она была проще и удобнее. Но ну, нельзя любую систему сделать, чтобы она тянула и нагрузки, и вот это вот скрыто мы ее обслуживали, и что там еще, вот все, все, все о чем мы говорили. Но ну, не, не всякая система подходит, поэтому ее надо дорабатывать. Девопсы иногда на это смотрят, что доработать они не могут, но как бы это не их дело, и они работают с чем есть. Опять, до определенной, и не все девопсы. То есть мы не, не будем всех под одну гребенку пустить. конечно, да. Но вот если так вот часто посмотреть, то кажется, что они говорят, ну а что тут сделаешь? Ну вот так, вот как бы и все. А если он инженер, он говорит, ну а что тут сделаешь? Ну надо поменять, значит, переписать, будет удобнее, будет все легче. Mm, типа, mm -hmm. а, то, то есть э, вот эта вот идея про то, что как бы возможно все, но это софт, да, он как бы кажется, что он дорогой в разработке, но на самом деле здание перестроить гораздо сложнее. Да, если в здании ты что-то там не заложил, то и, и то что -то можно сделать, да, но софт — это софт, он как бы его можно разобрать и заново собрать. И будет лучше. И, соответственно, и сырые вполне себе думают, что раз у нас здесь плохо получается, то давайте там как-то гораздо шире и больше набор инструментов богаче. Ну и плюс, если говорить, я не знаю, откуда DeVOPS. Я, опять, о ком мы говорим в DevOps. Если DeVops-метология, то там есть разработчики и администраторы. Да? А слово инженер там не, не участвует, хотя, наверное, как бы те, те, а если у нас мы говорим про и то у нас есть разработчики, которые делают, и другие разработчики, которые тоже инженеры, которые про софт. И у них есть тот же самый. Все те же самые возможности, чтобы этот софт ранить. И они, могут, они могут себе что-то написать, они могут дописать. То есть разработка для них не является вот прям камнем претензии. Нету здесь жесткой границы. Они, может быть, и не хотят ее там делать, да, но если надо, то почему нет. Угу. Соответственно, угу. что нужно DevOps? Ди DevOps -ди Ди нужно понять, как же пишет софт нормально. Для этого нужно чуть-чуть побыть в бэкэнде в разработке, наверное. Угу. А если говорить, чему мы обучаем... Но, но в сыры, вот Google часто конвертирует же разработчиков. Mm -hmm. и, и, и чему надо узнать разработчика? Разработчику нужно понять про то, какие уже есть ин инструменты, и вот, ну, вот всеми этими аспектами, наверное, задуматься и просто получить опыт. Ну, то есть если он уже хороший, там грубо говоря, если он уровень архитектора, то ему стать от очень просто. Ему надо просто задуматься над этим, ну и там годик получить опыт годик-другой, он все поймет. Ну и была история в Гугле интересная, там парень после вуза устроился в гугл и решил быстро сэкономить на жилье. Значит, что он сделал? Он купил самый дешевый какой-то там фургон, поставил туда кровать, а в Гугле есть прачечный. Значит, аккумулятор он заряжает тоже в офисе Гугла. Поставил прямо на парковку Гугла это все дело и просто с парковки ходил на работу, а спал... А там еще в душ, этом. наверное, да? Душ есть все в есть. офисе, полотенце есть в офисе, аккумулятор он там заряжал от розетки это и ну, в общем... Стирался, тоже есть прачечная в Гугле. Вообще
0: они правда и, а? и он
1: очень быстро, типа, вот выплатить этот кредит за обучение, чтобы быстро. Но ему потом это запретили, прикрыли. Почему? Ну, в СМИ пошла какая-то вот, типа, новость, как-то стали обсуждать, и Гуглу не нравится большая активность в принципе, мне кажется,
0: Активность не нравится, когда ты себя как-то проявляешь?
1: Нет, активность не нравится в СМИ, там репутация бренда, все дела, вот у нас тут инженер какой-то живет там на этом. Ну, в общем, решили, что это не кул.
0: Все-таки и как ну, уже решили, что это какая-то определенная методика, и вышла она из Гугла, и, значит, там, они читают книжку эту, которую Гугл опубликовал, как-то называется, лендинг, что-то, ну,
1: их... Сырыбук, вот ее обычная... Да, ну, первая вот которая вышла, а там дальше уже пошли какие-то... Ну, то, что там дальше пошло, я не читал. А первая книга, она, конечно, про ИСР, но она сильно про Google.
0: А ты, кстати, не хочешь перевести? Мне кажется, она же она переведена,
1: будет... нет. Переведена разве? Ну не переведена. Если да. нет, я не знаю. Но она на самом деле про Гугл. Она... Поскольку там все самописано, то вся эта история сложно применяется вне Гугла, если вы не Яндекс, например. А
0: когда ты заставлял свою программу, ты адаптировал, получается, ее под российские реалии?
1: Конечно, да. Сначала я на них насмотрелся внимательно до сих пор адаптирую. И, соответственно, когда ну, вот мой курс и сыры, он скорее про то, что не хватает и что можно улучшить вот тем, с чем я встречаюсь. Потому что чему учить ИСР непонятно. Как я еще говорю, у нас сейчас модно всякие Т-шейпы угу. в знаниях. Да? То есть есть что-то там горизонтально мы знаем из разных областей, что-то вертикально, в чем-то мы эксперты. Так вот, у СРИ, конечно, Т-планка очень широкая, и, и вот так вот сразу не скажешь, чему учить. А, то есть надо знать хотя бы по чуть-чуть много всего. То есть надо понимать архитектуры, как строятся, а, надо знать, как пишется бэкенд, надо хорошо знать программирование, надо знать там мониторинг, надо знать тулы, и, и вот всего понемножку. Ну и на рынке в чем-то быть экспертом. Соответственно, приходится вот а, именно... Выбрать из всего этого самые... Где, что хватает, что я вижу, чаще всего не хватает, да, и вот про это рассказать. Ага. Или про то, что можно немедленно применять.
0: То есть получается... Ну, учить
1: программирование как-то глупо. Ну, вот есть много курсов по программированию и про, про бэкенды, и вот там все то же самое, что нужно и сыры.
0: Угу. То есть есть методики и есть еще пробелы. Да. А можешь какие-то, например, рассказать методики? Например которые применимы именно у нас в России, но не применимы, э, точнее, не у нас в России, но применимы в Гугле. Google, Google, Google.
1: Да не методики, там просто многое строится на том, что свои дата-центры, которые совсем по-другому построены, свой клауд, который не похож на то, что мы имеем, э, там та же самая монореп самописанный, и, и, соответственно, все, все, что вы пишете делаете, оно просто не похоже на то, как применяется. Ну, потому что там какие-то вещи сделать очень легко, которые здесь сделать очень сложно и будет очень долго. Например? Например, но синхронизация времени. А, в Google время синхронизировано очень дотошно, и свой протокол синхронизации времени. Соответственно, если вы фанаты своего дела, ну, как бы, нужно вот этот протокол там реализовать. Может быть, он, конечно, уже где-то реализован, но... И дата-центры синхронизируются по G GPS, по времени и по атомным часам. Mm -hmm. У вас стоят атомные часы в дата-центре? Нет, ну как бы...
0: Будем делать по-другому.
1: Курсы про сырые это, конечно, дело очень сложно. Почему? Я вот уже много провел. Ну потому что широкая тема хочется либо уж там, как в университете, на три года. Ну тогда надо этим только и заниматься, да, ну понимаешь, что uh -huh. ты работать вообще ничем не сможешь. А все, что быстро и прочее, оно, ну как-то это вот такое. Слушай, Введение, знакомства с сыры, ну и опять для опытного человека, то есть сделайте сыры из того, кто там всю жизнь войти и многое повидал, очень легко. Сделайте сыры, если приходит человек, который там не видел и прочее, ну так ему надо все, все учить люди. Говорят, ну, допустим, ко мне не... приходили на курсы эти ну... он такой типа, наводный, это послует, говорит, нет, слишком много знать надо.
0: А сколько вообще в целом, как ты думаешь, в среднем там, ну, может зарабатывать там через год сырый специалист? У вас, мы уже поняли, они уже зарабатывают. Ну, уже ну, я, уже у, зарабатывают, у меня в голове,
1: а... я, я боюсь там ошибиться, но, mm -hmm. наверное, версия все что-то вокруг 100 тысяч, там, 100 плюс. ну это джуниор. Да, Конечно. Зарплата uh -huh. растут там дальше, хорошо.
0: А сеньор сколько? Для, для
1: ну, для наверное, разбросов? от 200 и до... Бесконечности. До бесконечности, да. Ну, как бесконечности, она, конечно, ну, там... Условно говоря, дайте возьмем до 400, типа. uh -huh.
0: Ну, примерно получается, как у девопсов. Девопс.
1: Ну, примерно, наверное. Ну, и сыры, мне кажется... Чуть-чуть подороже, наверное, не принципиально.
0: Mm -hmm. Ну, из-за
1: опыта программирования. Ну, как сказать, действительно опытный сырый всегда сможет быть бэкэнд-инженером. Соответственно, mm -hmm. у него зарплатка как бэкэнд-инженера. Я не знаю, больше ли это, чем у девопс. Ну, смотри, какой девопс, опять-таки, тоже понимаем. И опять что такое синер? Это же надо выравнивать эти уровни. В одной синер, в одной компании, синер, в другой компании. Вот чем И
0: отличается Технари тем, что вот а вот, а вот что, а вот синь, а где вот эта вот значит линия, которая отделяет middle от сеньора? Вот где она тут? Ну, вот да. что конкретно? А Поэтому, вот тут уже... это наш
1: синер, так называемый. У нас там после синера, наверное тоже идут градации какие-то. Опять я вилок не знаю наших, это вот мое такое вот чисто прокидка. в Google я не знаю. Но если говорить так, в Дублине, ну, синер, наверное, э, сложно сказать, ну, может, 140 тысяч евро в год, может быть, больше. Нет, ну, там, да, наверное, больше. Это, ну, вот где-нибудь, в Цюрихе побольше, ну, там от географии тоже зависит.
0: Ну, 140 тысяч, там у них еще налоги, наверное, где-нибудь процентов 30.
1: Налоги там хитро исчисляются, и все сложно с ними, да, то есть там на начинается вот это вот считать, сколько же там получится. Там, учитывая того, что 51% налогов на все премии и все бонусы.
0: 51?
1: Да, в Ирландии. То есть премию дают, сразу 50% уходит.
0: Это не, не, не по-божески. Не по, не по ну, вот я знаю, это, что
1: да. люди, которые живут скромно там и экономят, за несколько лет покупают себе э, в ипотеку жилье, и еще через несколько лет его гасят спокойно, при этом они не тратят еще акции, которые дают, то есть у них еще и копится. И при этом еще копится пенсия. Ну, типа, Слушай. нормально можно, то есть там. Ну, если ты работаешь в Google и не купил за 10 лет себе жилье, ты какой-то ненормальный, короче. Ой, там э, компенсация, все хитро. Они тебе еще при входе уже э, говорят, что ты будешь там каким-то графиком получать акции, и, и если продолжишь работать, это вестинг называется. Mm. То есть график уже известен, их не отберут неважно твой результат вот, если ты, ты работаешь значит получаешь их по этому графику и каждый performance review тебя еще докидывается другими графиками в общем, у тебя такие вот линии графики получаются сколько акций ты получаешь и они все копятся, копится копятся. чем дольше работаешь тем больше зарабатываешь потому mm -hmm. что у тебя остались от предыдущих и они вот открываются плюс ты новые заработал и соответственно там выгодно работать конечно долго
0: как мог прям
1: <связать> да, <связать> то есть там существенно зарплата увеличится, если ты отработал, там, скажем, 5 лет, и у тебя за 5 лет накопилось этих вот много бонусов, они тебе постоянно платятся, и у тебя существенно на той же самой позиции у тебя просто накопилось больше бонусов, которые параллельно тебе выплачиваются.
0: Ну это круто. Это да, насчет
1: удержания есть. там все.
0: Прям вас держат так. И сколько лет ты там проработал?
1: Два, Два года.
0: года. Два года. Блин, Мало. ну не знаю, мне прям жалко столько это такое прекрасное место так вас держат да наверное кормят да и, и трехразовое кормят, питание и все и <свят> оператор, вот, ну, питание массажа даже массажи, да. Все дела. <свят> Потожди, массажи.
1: да в офисе в смысле массажисты массажные комнаты записываешься в календарике доплачиваешь какую-то небольшую денежку но это просто там сильно дешевле чем куда-то пойти то есть там часть компенсирует видимо google Простите, а девственность
0: вокруг вас не танцевали? Нет, чтобы как-то... Это не
1: положено. Еще и, возможно, и незаконно. Но там, не знаю, какие-нибудь пеленальные комнаты, чтобы с ребенком прийти. его там. То есть даже ребенка можно привести? Ну, видимо, в какие-то у меня просто нет. Я не разбирался. Но они как-то вот есть, эти комнаты, там были какие-то вывески. Были в Цурихе, вот в Дублине такого не было. Там были на лифтах написано. То есть туда можно прийти один раз в неделю. Один день у них с домашним животным. То есть может с собачкой прийти на работу. А соответственно, там два лифта для тех, у кого аллергия или кто не любит собак. Соответственно, в этот день с собакой на одном лифте ездят, а без собак и те, кто их не любит, на другом.
0: Прекрасно. А с котом можно? Что? С котом.
1: Ну, видимо, и с котом можно. раз как С хомячком, наверное, тоже можно. У кого что, ну... Мне кажется, что надо учить не программирование, не сыры, не DevOps, а думать про это все как про инженерное дело, которое вот есть в разработке программного обеспечения, и оно многофакторное. И в этом смысле вы будете становиться более опытными и широко смотрящими людьми, а они, наверное, вот недавно одного мы метап проводили просырые, я там во угу. многом не согласен с докладчиком, но это не суть. Как бы это мое мнение, там, его мнение. Но он одну вещь сказал очень правильно: что э, программисты или там еще кто-то они не нужны, а нужны всем инженеры, которые могут решать проблемы.
0: Угу.
1: А, но, Наверное, на, на самом деле программисты тоже нужны. Вот, просто инженеры, которые могут решать проблемы, стоят дороже. Угу вот тут, тут такой вот трейдов то есть хотите там типа чуть больше смотрите шире
0: вообще мне кажется что программист он немножечко уже обесценивается ну то есть он его ценность падает и становится
1: этот... обычной профессией, ну как вот машины появлялись автомобили да и были очень крутые механики и там каждый в гараже там гоночный болит собирал там по вечерам когда клиентов нет да но их было очень мало и, и, и стоили они бешеные деньги сейчас там стать каким-то инженером ну типа научиться менять масло там и, и колеса и все и, и, и работы. никакой болит тебе даже не интересно собирать и прочее для становится примерно тоже из вот тех гиков которые много много их было мало но они каждый знал очень много и во всем разбирался становится ну типа в, превращается в обычную профессию до да? без без этого налета Э, такое там, типа... ли ты
0: сказать что это такая следующая ступень и сдано это...
1: для... но но потребность когда появляются сложные проблемы все-таки найти вот этого человека который разберется и что-то сделает такое что вот не решается ну как сложная проблема да ну вот типа простыми методами не решается на стек оверфлоу уже не гуглится а, вот э, это ближе прайсеры как в google Здесь да подписывайтесь на фаричку канал русловец
0: Рословец. Рословец. Да, Рословец.
1: Рословец. Спасибо да. тебе
0: большое. Давай пятенечку. Да. Супер, отлично.